0: Il est 20h sur le campus Paris, c'est l'heure d'Externuit. Down to business. I got my wild cherry dye Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
1: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
2: Don't ever feed him after midnight. She's alive!
1: I'm sorry. Dave. I'm afraid I can't do that.
2: I'm a man. Well, nobody's perfect.
3: the to The
2: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage,
3: l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, ce cinéma rien. Vers l'infini
0: À une semaine du grand final d'Extérieur Nuit, une émission de Noël avec le top et le flop de l'année, c'est l'heure de la répétition générale. Répétition générale, c'est aussi le titre d'une joyeuse comédie non nos joyeux comiques de chroniqueurs vous parlent ce soir. En bon chef d'orchestre, je saurais les mettre au diapason du maestro de Bradley Cooper. Et narcissique, comme tous les grands génies, je ferai en sorte que l'émission ne tourne qu'autour de moi. Alors, deux, trois choses à savoir à mon sujet, à l'instar de Céleste Brunkel dans le long métrage éponyme Je suis la fille de mon père. Et comme Carence Marillier, j'habite pas loin de la rue des Dames, mise à l'honneur dans le film des peur de la rumeur. De là à dire que je fais partie des nouvelles coqueluches du cinéma français il n'y a qu'un pas que je préfère franchir à la nage pour traverser la Manche et exporter mon talent en Angleterre. Il faut dire qu'on m'y promet un accueil royal avec la séance 6 de The Crown, mais peut-être un destin funeste si je venais à jouer les poules mouillés face à la menace Nuggets. Oui, c'est le nom de la suite de Chicken Run, sans contexte le meilleur titre de l'année, Code Code Codec, nuit C'est parti Bonsoir Yori euh,
4: Je sais pas si je me remets de la puissance de tes jeux de mots, <rire> c'est-à-dire que c'est l'avant-dernière euh, émission de l'année et je suis genre pulvérisé par le code code codec à la fin, de, je sais pas par <rire> J'ai pas commencé, été jusqu'au rock'n'roll des Galinassés mais j'aurais pu. Non mais il euh... y a un côté cocorico que tu aurais, aurais pu faire aussi, il enfin, y a plein de blagues à la con qu'on que, que, qu n'a bah pas oui, faites, mais Il faut, quoi, il faut regarder
0: sous le pied pour l'émission, est-ce que le, euh, le box office de l'année est lui aussi cocorico
4: Co -co il, il est, il est, avec il les est seulement semi cocorico ah. puisque les Trois Mousquetaires arrivent en deuxième position à 700 000 entrées, ce qui est un peu, euh, je crois, c'est similaire au premier, un peu en dessous, mais c'est à peu près la même chose. On, on, on se doute bien que les gens iront voir des films familiaux, d'aventure pendant les vacances, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et en première position, il y a Wonka euh, qui fait près de 800 000 entrées pour sa première semaine, ce qui est à la fois étonnant vu le registre du film dont on a parlé la semaine dernière, mais pour ma part plutôt bienvenue le film fait par ailleurs un excellent score également aux états unis où euh, il fait des bons scores en semaine, ce qui est très rare, euh, généralement les gens vont, aux états unis vont plutôt au cinéma le week-end et c'est comme ça qu'on on comptabilise le box-office US et bien là non, lundi et mardi il continue à engranger des millions de dollars de recettes, donc euh, les gens sont plutôt friands de cette comédie musicale avec Timothée Chalamet qui se noie dans du chocolat euh, en 3D donc pourquoi pas euh, en 3 et 4 position, les films d'animation de l'hiver avec Wish et migration et puis euh, ensuite tout un tas de films dont on vous a déjà parlé je voulais juste parler de Winter Break qui fait une meilleure performance que prévu puisqu'elle avait très mal démarré la semaine dernière et qui en est à peu près 60 000 entrées c'est pas incroyable mais euh, c'est un peu une remontada puisqu'on le voyait plutôt à 25-30 et il y a quand même eu un effet bouche à oreille sur ce film euh, qui, qui est plutôt plaisant
0: et je remarque quand même qu'on a parlé à part de Wish de quasiment tous les films euh, ce qui est une bonne nouvelle et je crois que c'est pas la même chose pour ce 14h de Paris, mmh.
1: euh, Laurent et ben écoute la semaine dernière... Euh... Il me semble que c'était quasiment carton plein. Oui. Euh, là, pas du tout. Ça commence par Aquaman et le Royaume Perdu, dont j'avais oublié l'existence, qui fait 1058 entrées pour 18 copies. Donc une moyenne de 59. Euh, qui, euh, moyenne de 59 qui fonctionne plutôt pas mal quand même. Hein. C'est un, un assez bon début euh, pour un film... Euh, avec le roi des poissons. Enfin, en deuxième place, <rire> euh, Les Colons, c'est un film argentin euh, qui a l'air de se passer au 18e ou 19e oui, siècle sur, le, j sur Des Colons, pas chaud. Euh, qui a été sélectionné à Cannes, il me semble, et qui fait, fait un beau démarrage pour un film quand même assez un peu plus difficile et un peu obscur, qui fait 565 entrées pour 13 copies, donc une assez grosse moyenne de 43. Euh, enfin, en troisième position, il y a Ma France à moi, euh, le film euh, <rire> avec euh, Fanny Ardant et un migrant euh, afghan, euh, voilà, comme, comme d'habitude, qui fait euh, un score assez étrange, qui fait 437 entrées, ce qui n'est pas énorme, mais pour moi seulement 5 copies, donc une euh, moyenne par copie de 87. Donc la plus grosse moyenne cap par copie. Les gens se sont déplacés en masse dans les quelques salles qui le... Euh,
0: les personnes âgées, là.
1: Les personnes âgées, les, ou les afghans, je ne sais pas. Euh, en tout cas, euh, il y a <rire> des gens qui sont allés le voir au cinéma. Euh, J'ai euh, aussi, aussi envie de vous parler d'un film euh, qui s'appelle... Euh, un corps sous la lave, qui est aussi un obscur film euh, argentin, mais vraiment très obscur. Un corps sous la lave qui n'a pas suffi à... qui n'est pas un spectacle, manifestement, qui a suffi à ramener les foules, parce qu'il ne fait que neuf entrées pour une copie, donc une moyenne de neuf. Euh, <rire> neuf, corps sous la euh, neuf corps sous la lave Neuf corps sous la lave, peut-être, <rire> qui ont vu ce film qui a l'air d'être très expérimental, extrêmement chelou, sur des déserteurs, des, des, comment dire, des expéditions de Christophe Colomb, qui ont fui euh, le bateau en volant une voile j'ai pas compris plus ce qui se passait, ça a l'air d'être vraiment très étrange, euh, si vous aimez le cinéma expérimental argentin, euh, allez le voir
0: bah attends on peut encourager euh, vraiment les gens à aller voir ça, euh, le premier film dont on vous parle ce soir c'est la fille euh, de son père Derwan le duc, on écoute euh, la bande-annonce
4: Rosa ouais ça fait longtemps que t'es là
2: ça fait 17 ans quels les résultats Mess. Metz hum
3: les beaux arts de Metz Si vous pouvez garder un œil sur ma fille, elle va se retrouver toute seule ici pour la première fois. Lendemain, je vous laisse mon téléphone.
0: Roman, la fille de son père, c'est le nouveau film d'Erwan, Le Duc, avec euh, Céleste
3: Brunkel, qu'on aime beaucoup fait et qu'on adore. Euh, et qui, bon je vais le pitcher même si la bande annonce finalement le raconte assez bien c'est l'histoire de Rosa euh, qui est née en fait d'une union entre son père donc, euh, qui est joué par Noël Pérez-Biscaillard et une femme qu'elle n'a jamais quasiment euh, connue en tout cas dont elle a peu de souvenirs et Rosa va bientôt partir du nid familial puisqu'elle euh, et donc était son père pour suivre ses études à Metz et donc Le film raconte l'évolution de la relation à ce moment précis euh, bah, de la vie de, de Rosa et euh, sachant qu'il y a quelques fantômes euh, de, de, du passé de la mer notamment qui ressurgissent euh, ici et là. Euh, moi c'est un film que j'ai découvert à Cannes du coup à la semaine de la critique et dont je garde peut-être le souvenir le plus précis en fait de tous les films que j'ai vu à Cannes à moitié endormi. Euh, <rire> tant il y a de bonnes inventions et une relation perfide qui est extrêmement touchante et qui je trouve marque parce que j'en ai vu peu en fait des comme ça au cinéma même si on a eu le droit à Aftersun et à des choses euh, très belles euh, récemment. Euh, ouais. Moi, j'avais déjà adoré euh, perdri donc le, le premier film d'Erwan Le Duc, et euh, j'étais curieuse de découvrir celui-ci. En fait, ça ne manque pas. Euh, si on a aimé Perdrix, je pense qu'on aimera La fille de son père, parce que c'est un film qui, une fois de plus, a euh, énormément de fantaisie et de poésie, mais qui n'oublie jamais de nous raconter une histoire. Et presque plus encore, je trouve, dans La fille de son père que dans Perdrie même s'il y a évidemment une narration qui est très bien tenue euh, dans Perdrie mais c'était d'autant plus euh, fantastique. Là, on se concentre quand même sur un truc assez concret, donc euh, la relation euh, père-fille, et surtout, c'est traité avec énormément d'humour. Moi, c'est aussi ça que je retiens dans du film, avec euh, Nawal pérez et Céleste Brinkiel, qui sont tous les deux excellents, qui doivent apprendre euh, à se dire au revoir et à s'autoriser à grandir d'une certaine manière euh, séparément. Et c'est une idée qui est hyper simple et qui paraît presque bête comme ça, mais en fait, c'est tellement bien écrit et surtout, leur relation est tellement bien développée, encore une fois, avec euh, beaucoup d'humour et de sensibilité, que cette idée toute simple euh, se déploie et ça donne, un ind... enfin, avec cette idée d'indépendance et de voyage initiatique, ça prend une dimension qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus émotionnelle et hein, qui est, voilà, que je trouve qu y a un potentiel énorme. Euh... Je regrette un tout petit peu, euh, je crois, cette espèce de retour d'intrigue en fait, sur la mère, euh, que je comprends sur le papier, puisqu'on veut nous faire comprendre que le père doit un peu faire le deuil en fait, de, de la mère euh, pour en fait, laisser passer, euh, partir euh, sa fille et faire des études, etc. Euh, mais en pratique, je trouve que c'est la chose qui nous intéresse le moins en fait, dans la narration, et que c'est vraiment leur relation sur laquelle on se concentre, qui pour moi a un intérêt euh, crucial, euh, après voilà la, la mise en scène d'Erwan le Duc si pour pour les personnes qui connaissent c'est je trouve qu'il arrive toujours à être exactement au bon endroit pour euh, à la fois être dans une espèce de tonalité décalée et jamais euh, euh, ridicule en fait c'est tout est filmé avec une grande finesse une grande sensibilité on est toujours au bon endroit euh, à la bonne distance des acteurs et je trouve que c'est un film, même si c'est complètement secondaire dans, dans, dans la vie de son père, qui raconte très bien l'éveil du désir chez les adolescents, euh, et ça donne une image que je trouve assez belle en fait et assez juste de, de la jeunesse, même si probablement un petit peu euh, idyllique, mais, euh, mais que je paraît que je vois rarement au cinéma en fait une jeunesse aussi bien euh, montrée, aussi bien dont le portrait est aussi bien fait. Donc voilà, je trouve que même s'il y a quelques petites maladresses dans, dans ce film, c'est un, un film qui fait du bien et dont on sort vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Euh, euh, et de poésie, quoi. Imane, tu partages l'enthousiasme de Roman pour la poésie de la fille de son père
0: bah, Je partage à 100% cet enthousiasme. C'est pareil, je l'ai vu, c'était le film de la cl... enfin, qui clôturait la semaine de la
5: critique à Cannes. Et c'est vrai qu'en fait c'est une poésie folle. Enfin, je trouve que cet homme a un peu tout compris ce qu'il faisait le cinéma. C'est que comme tu l'as dit, il bah, y a quand même cette histoire qui est ancrée dans le réel, qui est ce moment de transition que tout le monde a un peu vécu. Tu as 18 ans, tu es encore sous le toit de ton père, mais à la fois tu vas partir, il reste deux semaines, où en fait encore un enfant, mais plus vraiment. Et ça, je trouve qu'il a vraiment réussi à le transcrire dans son universalité finalement, euh, mais en choisissant cette histoire le fait que ce père ait eu aussi Céleste Brunkel à 20 ans donc il y a aussi peu de différence d'âge en fait entre eux je trouve ça sublime et le film s'ouvre en fait sur une dizaine de minutes où il arrive à nous raconter 16 ans de la vie de ces deux personnes avec la musique qu'on a un peu entendu d'abord ce qui est juste magnifique et en fait en dix minutes, on rentre dans le film, dans un très grand film. Et moi, personnellement, j'en ai pleuré parce qu'en fait, c'est quelque chose où, comme tu l'as dit, c'est d'une telle poésie, mais dans la simplicité. Et c'est ça que je trouve extrêmement fort dans ce film et encore plus fort que dans Perdri, que j'avais beaucoup aimé. C'est que vraiment, là, on assume le fait de faire un film simple et où la beauté va résider dans juste. Euh un bol de céréales qui va rester là, on, enfin des mini gestes en fait, et on sent aussi qu'il y a eu un travail avec les acteurs et un travail chorégraphique euh, énorme, puisque c'est une partition dense en fait, quasiment pendant tout le film, entre ces deux personnes là, entre ces deux corps qui habitent un même espace, et ça j'ai trouvé ça mais absolument, absolument sublime. Euh, J'aime les personnages aussi haut en couleur en fait d'Arwan Le Duc, c'est vrai que là les personnages principaux sont peut-être un peu plus simples entre guillemets que dans Perdri où tout est <rire> un peu barré, mais il y a des, des espèces de, de personnes comme Youssef, le copain de Céleste Brunkel, qui euh, s'obstine à escalader, à passer par en haut pour entrer dans l'appartement parce que c'est sa manière à lui d'être romanesque. C'est romantique, ouais. c'est romantique et en fait ça on l'assume et tout le monde parle aussi un peu comme s'il récitait un texte. Mais c'est aussi du en fait à la fois à la direction d'acteur, à la fois à la voix de Céleste Brunkel, à la voix aussi de cet acteur. Il y a Nomi qui pète un câble sur un terrain de foot. Enfin, voilà, il y a des scènes comme ça en fait qui sont complètement atypiques, qui du coup participent bah, à la patte en fait d'Awan le Duc qui est un peu burlesque par moment et à la fois tout en l'entrant en fait dans une dans un réel qui est absolument sublime. Euh, après moi, comme Roman, en effet, ma seule euh, réserve, en fait, se situe sur cette intrigue avec la mère, puisque, bah, comme tu l'as dit, moi, je suis à 100 d'accord. C'est qu'en fait, dès le début, pour moi, c'est plus une question et j'en ai rien à faire. En fait, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, euh, c'est ces deux personnages et ce qui, je trouve marrant, en fait, c'est que potentiellement, Erwan le Duc, c'est ça qui l'intéressait, c'est le départ de cette mère. Lui, en tant que scénariste, en tant que réalisateur, mais c'est vrai que nous, en tant que spectateur, en fait, on, on l'a très vite évacué. Euh, du coup, d'y revenir, je trouve que, bah, ça fait que le film aurait pu être absolument merveilleux et à la fin du coup ça tombe un tout petit peu mais malgré tout je trouve que c'est un très grand film c'est un film qui est magnifique euh, sur ce que c'est que faire famille puisque encore une fois c'est faire famille aussi différemment que comme tu l'as dit moi j'ai assez peu vu en fait cette représentation hyper égalitaire en fait entre un père et une fille qui est vachement dans le dialogue vachement dans l'humour vachement dans la compréhension de l'autre et moi j'ai juste qu'une seule hâte c'est de rentrer en famille euh, là pour les fêtes et d'emmener ma petite sœur de 16 ans et ma mère euh, voir ce film parce que aussi je trouve que c'est un film qui, qui unit un peu tout le monde et où tout le monde trouve sa place en fait euh, quelque part et en ça euh, je enfin chapeau en fait je
3: trouve que c'est un film qui est absolument génial Juste mini-parenthèse, mais le père joue un entraîneur de football ouais, donc dans ce film. Il y a juste une scène d'entraînement de football. Enfin, vous n'en verrez euh, pas euh, des, comme ça euh, que dans ce film. Enfin, C'est vraiment euh, unique. Enfin, C'est complètement même en termes de cadre. Juste, Il y a un jeu en fait de... Euh, ce que tu ne vois pas, euh, de, parce que les, les espèces d'adolescents en fait sortent du cadre euh, à des moments et ça fait, c'est ce que tu dis, hein, une espèce de chorégraphie, c'est quasiment de la danse. Enfin, vous allez, euh, je sais pas, je trouve qu'on n'a jamais vu une. scène d'anthologie comme ça. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Pas, beaucoup d'étonnement
5: en fait, fait, et de fait, mini merveilles comme ça. Enfin, ouais, c'est génial.
0: <rire> vous, par, vous en parlez bien. Vous donnez très envie de découvrir euh, la fille de son père, euh, qui est donc au, au cinéma depuis aujourd'hui. Et on va maintenant s'intéresser à Maestro euh, de Bradley Cooper, qui pour le coup euh, est visible sur Netflix.
1: Oh, it's, uh, 12. No. <laughs> Six. No. Eight. Can you try, just Maybe I should stop and think for a second. You should stop and think, because I am sending it to you.
3: 20. No. <laughs>
2: <laughs> so how long do we have to do this for? Well, we need to build up a very strong connection.
0: Maestro, c'est donc le deuxième film du réalisateur Bradley Cooper après Star is Born, euh, qu'on connaît comme acteur en Bradley Cooper au départ. Et euh, il reste dans le domaine de la musique avec Maestro.
2: Oui, et il continue aussi d'incarner le premier rôle euh, donc oui. à l'écran en plus de réaliser le film. Il incarne donc le rôle de Leonard Bernstein, qui est donc un compositeur et chef d'orchestre américain très connu euh, et euh, ouvertement euh, bisexuel. Euh, et donc Bradley Cooper en dresse le portrait, euh, mais en fait surtout le portrait euh, du couple qu'il a formé donc euh, avec l'actrice chilienne Felicia Montelagré, Montelagré, je ne sais pas si je le dis bien, euh, qui c'est incarnée... Felicia Fé Bernstein, quoi, finalement. Oui. oui. <rire> Allons à l'essentiel. Pourquoi je m'obstine à donner son nom jeu de jeune fille euh, Qui est incarnée, donc par carré euh, Carrie Mulligan euh, euh, jusqu'en fait euh, sa mort à elle euh, d'un cancer du sein. Euh, moi, sur le papier, il y avait vraiment tout pour que je n'aime pas le film. C'est-à-dire que je suis à peu près indifférente au talent d'acteur de Bradley Cooper. J'avais trouvé au Star Is Born un peu surcoté, euh, j'aime pas les biopics musicaux, j'aime pas les grandes transformations physiques comme ça, les, et les performances qui lui a valu quelques euh, critiques hein,
0: quand même,
4: voilà. accès de bah, ça se voit vraiment pas dans
1: le film en action oui c'est pour ça, ça, ah, que, pour que, ça que, que, que je, je revenais
4: là dessus c'est un, non un, un voilà, non moi je trouve
2: qui même qui est éclaté c'est hein. en fait,
1: parce que vous êtes antisémite c'est pour ça <rire>
2: ça doit être ça <rire> mais en fait euh, ce que je je m'attendais à ce que ce soit un biopic vraiment très classique et très agiographique. et en fait moi j'ai trouvé que c'était un très beau film sur le couple en fait surtout euh, ça aurait pu être un, wiki un biopic très Wikipédia parce qu'en fait, il raconte quand même la vie presque entière de Bernstein, de son premier succès en tant que chef d'orchestre à, voilà, à la toute fin de sa carrière et de sa vie. Mais en fait, je trouve ce qui fonctionne, c'est qu'il ne perd jamais de vue ce qui l'intéresse, Enfin, ce qui l'intéresse lui, Bradley Cooper, en tant que réalisateur. C'est en fait donc, ce, ce, ce couple, les arrangements qu'ils ont eus tout au long de leur vie et comment ils ont réussi à faire durer ce couple voilà, malgré les épreuves. Euh, je comprends que... Ce, ce, ce parti pris qui est vraiment très très intime peut un peu décevoir étant donné l'immense carrière musicale de cette personne euh, mais moi je trouve que ça apporte quand même un vrai supplément d'âme qui manque je trouve très souvent euh, au biopic et je trouve que même si les scènes musicales ont une importance euh, très relative dans le film, elles sont quand même vraiment extrêmement réussies et voilà les scènes où il conduit son orchestre franchement c'est elles sont, elles sont vraiment virtuoses et elles emmènent, je trouve, tout le, tout le reste du film. Je trouve aussi que le traitement de la bisexualité est assez délicat. En fait, elle est, sa, sa bisexualité, à lui, est établie et assumée dès le début du film. Ça ne va pas nuire à sa carrière, ça ne va pas nuire voilà, dans le public, dans le privé. Euh, C'est mal vécu par sa femme, mais, euh, mais voilà, leur, leur union va rester basée sur un amour qui est réciproque et un espèce de soutien mutuel comme ça, euh, indéfectible. Et même si ça peut manquer un peu d'épaisseur euh, psychologique... Euh, voilà, sur le, le traitement de ce sujet-là. Je trouve qu'en même temps, le fait que ce soit normalisé, ça fait aussi un biopic, qui est quand même un biopic d'époque, assez euh, moderne. Enfin, moi, j'ai bien, ai bien aimé ça, j'ai trouvé ça assez inédit. Euh, je voulais aussi souligner quand même le. Je trouve que souvent, dans les biopics, les basés sur les, des, des personnages masculins, les personnages féminins sont souvent un peu bâclés, qui sont des faire valoir des, voilà, des, voilà. Faire -valoir, des, des fonctions support. Ce que je ne trouve euh, pas du tout euh, dans ce film-là, euh, voilà, le personnage de sa femme a moins d'impact euh, sur sa carrière euh, parce qu'elle a sa carrière d'actrice à mener. Mais je trouve que vraiment Carey Mulligan, elle, elle, est, elle est de tous les plans, elle est de toutes les émotions, elle a un cheminement euh, interne et personnel qui, est, qui, est, voilà, qui lui est propre. Son interprétation est vraiment euh, bonne et très euh, nuancée. Voilà, Je regarde juste que elle on l'est pas autorisée à vieillir à l'écran comme son partenaire parce que lui il est grimé <rire> il a des prothèses pour vieillir et elle Ça bien sûr potentiellement
4: non. plus gênant sur elle que sur lui
2: pourquoi, pourquoi
4: bah parce que parce que déjà je trouve que sur lui c'est très visible c'est très marqué ouais. euh, oui non mais ça pourrait sur elle aussi pour...
2: les femmes vieillissent mais aussi Yori
4: sur les photos elle après, est moins enfin elle... tu, tu la vois enfin elle a quelques... un
2: cancer du sein elle, oui, voilà. elle est moins vieille que lui mais ouais. bon, quand même.
4: Et, et, un, et et sur les photos elle est moins elle est moins marquée oui. euh, vraiment physiquement par le temps que son mais c'est vrai que c'est un peu
0: un classique alors après il y a aussi les comédiennes qui mais... refusent de d'être vieillies à l'écran etc mais c'est vrai qu'on on voit plus les hommes vieillir que les femmes Yuri est-ce que toi aussi ce maestro de Red La ça a été plutôt une bonne surprise.
4: Complètement. Alors, moi, j'y allais quand même un peu plus euh, acquis à la cause que maintenant, <rire> puisque c'est quand même un peu un film euh, You Record, comme il y en a plusieurs à l'affiche euh, ce soir. Euh, au programme. Dès qu'on <rire> parle
0: de théâtre-musique, de musique, finalement. Euh, ou puisque, de Russie, parce que ou Bernstein
4: est, un, est un, effectivement une figure majeure de la musique, euh, pas seulement classique euh, du XXe siècle. C'est quelqu'un qui a énormément œuvré pour aussi la démocratisation de l'accès à la musique classique. C'est quelqu'un qui, qui a incarné une forme de renouveau dans la figure du chef d'orchestre dans, dans l'expressivité de ce que c'est et, euh, et en ce sens le film m'a pas a pas du tout raconté ce à quoi je m'attendais euh, puisqu'effectivement comme tu l'as dit très bien Manon c'est un film sur le couple et c'est un film uniquement sur le couple et en ce sens c'est un anti Oppenheimer c'est un anti euh, euh, regarde comme je te mets euh, toute euh, si tu as lu un bouquin sur Bernstein tu vas tu vas probablement
1: rien retrouver de ce que tu connais de sa vie ouais. J même je voulais... presque un anti Napoléon en fait ouais. <rire> je voulais citer
2: <rire> Oppenheimer comme contre -exemple, de... contre exemple des personnages féminins euh... mais en fait et, et en ce sens là c'est
4: vraiment un miroir Inversé parce que justement Bradley Cooper évite sciemment, presque de manière programmatique, tout ce qui va avoir à trait à son travail de musicien ou de, com de, de, de chef d'orchestre. C'est-à-dire que par exemple, on nous cite des œuvres euh, qui sont importantes, par exemple la messe, mais qui lui aura valu d'être mis sur écoute par le FBI parce que c'était un truc contre la guerre du Vietnam. Il se sera engagé plus tard également pour, euh, euh, pour, pour les malades du SIDA, contre, non, il, a, il a eu beaucoup d'engagements en sociétaux, politiques qui sont complètement mis à la trappe dans le film, presque volontairement, presque... Manu Militari et c'est hyper intéressant parce que ça prend vraiment le rebours total de ce qu'on pourrait attendre de ce biopic là et en ce sens quand on râle souvent que les biopics n'ont pas d'angle celui-là en a un vrai, effectivement c'est le couple c'est la vie intime euh, de Lenny et, euh, et de Felicia et de, de ce point de vue là c'est vraiment un très très euh, une très très belle surprise parce que justement au lieu de vouloir s'évertuer à nous expliquer pourquoi en fait euh, la deuxième symphonie de Malheur c'est bien, ce qu'aurait fait un Nolan, euh, et bien en fait il va beaucoup plus se concentrer sur, euh, sur qui, est, qui était dans sa vie intime, comment en fait ces, ces, ces deux personnages vont en permanence être tiraillés et c'est un film vraiment sur le tiraillement et en ce sens c'est même aussi un, un anti-Oppenheimer anti parce que Oppenheimer va beaucoup plus convoquer un imaginaire oxien ou fordien dans, 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 son, dans, dans, dans sa narration dans ce qu'il va essayer de faire il va montrer des hommes au travail qui travaillent qui sont tous en costume et qui travaillent lui c'est l'inverse c'est beaucoup plus Douglas Sirk c'est beaucoup plus des intérieurs euh, bourgeois new-yorkais des grands mouvements de caméra de la musique mélo et euh, des acteurs qui vont euh, vivre une relation qui les tiraille et, euh, et des personnages pardon, qui ont vécu une relation qui les tiraille et Bernstein est en permanence tiraillé entre sa vocation de compositeur et sa vocation de chef d'orchestre entre son intériorité et son extériorité entre son hétéro hétérosexualité et son homosexualité puisqu'à qu'à l'époque enfin, même le terme de bisexuel était oui. un peu euh, pas vraiment euh, en tout cas utilisé mais en tout cas il y a vraiment une sorte de très très belle performance d'acteur sur ce tiraillement un très beau film sur ça, un film également sur le tiraillement bah justement de son épouse qui au début s'en fout mais en fait elle se rend compte qu'elle vit dans l'ombre euh, de ce mari qui prend la lumière donc en fait ça c'est assez classique mais c'est très bien montré de manière très euh, on va dire romanesque parfois avec des grands plans qui, qui, qui sont très sursignifiants mais euh, qui inscrivent vraiment ce film dans une vraie réflexion, dans une vraie démarche intelligente de s'approprier son personnage, de s'approprier ce qui faisait euh, bah, la spécificité de ce type là, de mettre à la trappe énormément de, 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 de notices biographiques Wikip Wikipédia, et eh ben tant pis on a qu'à lire un livre sur ce mec là si on veut en apprendre plus, donc non voilà pour moi c'est un très, une très très belle réussite, très très belle surprise j'ajouterais que j'ai eu euh, la chance de le voir au cinéma, euh, ce qui euh, pour mmh. la séquence notamment de l'église la, la change complètement la donne c'est à dire qu'à la fin j'étais en larmes parce que c'est absolument magnifique c'est une musique magnifique et pardon je termine pour la petite anecdote le London Symphony Orchestra qui est à l'écran qui joue en live le morceau et eh bien y il y a des gens dans l'orchestre qui sont entrés dans l'orchestre en 73 et dont c'était un des premiers concerts et ils sont oh, wow. encore, encore dans l'orchestre wow. et <rire> donc il y a des vieux musiciens qui sont aujourd'hui vieux qui a 50 ans ont joué la même performance avec le vrai Bernstein. donc moi enfin C'est une espèce de mise, mise en, en abîme euh, cinématographique assez ouf. Et avec Bradley Cooper qui, mais qui singe un peu le mec, mais qui l'habite ouais, vraiment. Ouais.
2: J'ai dit que j'étais insensible à ses qualités d'acteur, mais là, je le revois là aussi. Bah, il ça fait complètement
4: bon. oublié l'artifice euh, du make-up. Pardon, je ouais. me
1: tais.
0: <rire> <rire> bah, tu tais parce qu'il faut aussi qu'il y ait Laurent qui en parle. Euh, Laurent, <rire> mais toi, mais tu faut... débordes un peu moins d'amour pour ce maître. Bah, il,
1: faut, il faut aussi tempérer. Euh, re, re, voilà, tempérer un peu tout ça. Euh, en vrai, je, je... moi, j'ai plutôt aimé le film. Je suis assez d'accord avec vous sur l'essentiel de ses qualités quand même on va remettre un peu les choses au clair c'est c'est plutôt un bon film. Je trouve qu'il y, y, y a des vraies idées de mise en scène. C'est un vrai. Euh, je ne m'attendais pas à ce que Bradley Cooper. Parce que je pas vu Star is Born", donc je m'attendais pas ce que Bradley Cooper soit un vrai bon metteur en scène, un vrai bon réalisateur. Il y a un vrai up, hein, par rapport au précédent. Parce que là, vraiment, euh, il, y a, il y a du talent, quoi. Vraiment, clairement, euh, visuellement, c'est sublime. La photo est nickel. Il y a des, il y a des, dire, il y a des choix en termes esthétiques qui sont, qui sont super. Le film fonctionne très très bien. Les acteurs sont super. Enfin, euh, ça, ça joue extrêmement bien. Malheureusement, tu, tu l'as cité, il y a quand même quelques problèmes. On parle notamment de certaines scènes qui sont vraiment sursignifiantes et des dialogues qui sont un peu compliqués. Il y a vraiment des moments extrêmement lourds, très américains. On vient sortir les rames et les larmes et on vient te chercher comme ça sur ouais. des trucs... C'est épais, quoi. C'est-à-dire que ça manque quand même un petit peu de, un petit peu de légèreté comme son un maquillage. Finesse, et un peu de finesse comme son maquillage. Il euh, y a quand même des trucs qui, 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 qui rendent la symphonie un peu dissonante de temps en temps. Oui, je me permets des trucs. Euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Euh, en vrai, non. C est, c est le... Mais le vrai problème, je trouve, du film, c'est que dans l'ensemble... Euh, en termes de structure, il se tient pas très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas beaucoup de fil conducteur, on n'a pas vraiment d'intrigue, on n'a pas vraiment d'histoire. Si tu te
4: permets. Fil, le fil conducteur, c'est pas mal.
1: Oui, le fil conducteur, oui. <rire> mais, mais je veux dire, on n'a on pas, euh, pas de truc qui arrive vraiment à nous tenir suffisamment pour qu'on rentre bien dans cette histoire. Et même si toutes les séquences, à peu près, elles sont très bien joué, très prenante, et il y, y, y a des moments, et les moments musicaux par exemple sont, sont extraordinaires parce que c est, c est, pour moi c'est peut-être le truc le plus difficile à faire, et, parce que réussir à filmer de la musique en que ce soit touchant et que ce soit intéressant, et pas qu'on s'emmerde juste avec un, un, un des pseudo-clips, il y a, y a vraiment un vrai travail solide, c'est juste dommage que bah, moi je me suis un peu emmerdé devant ce film c'est-à-dire que ça dure deux heures, c'est pas hyper long, il y a des vrais beaux moments, il y a des moments qui sont très plaisants, mais il manque un peu ce truc qui va faire que, bah, on on va euh, on va comprendre quelque chose de fondamental sur cette histoire on va je, je pense que le, le film essaye de faire une intrigue très psychologique tu vois beaucoup plus que euh, beaucoup plus qu'une intrigue euh, enfin factuelle ce qui est, ce qui est ce qui est logique d'ailleurs dans sa dans sa construction dans ce qu'il veut faire mais malheureusement, même cette construction psychologique elle est un petit peu bancale, c'est-à-dire qu'il y a des il y a des moments où on comprend pas forcément très bien comment est-ce qu'on en arrive là il y a des trucs qui sont pas super clairs et même si je trouve qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de non-dits dans l'ensemble, dans tout le film beaucoup de trucs qui sont beaucoup plus suggérés que vraiment-dit qui est un choix que je trouve hyper judicieux parce que finalement en fait la, la Bernstein on le connaît déjà plus ou moins et donc on, on a une idée comme ça voilà, de cet homosexuel flamboyant et, mais avec sa vie de famille et tout on, on voit venir le truc et que dans le fond tous ces non-dits ils sont pas, ils sont, ils sont bien vus parce que parce que ça aurait été encore plus lourd que ce que ouais. ça n'est. Euh, mais mais dans l'ensemble, euh, c'est dommage que ce soit pas servi par une vraie construction narrative digne de ce nom qui aurait fait ce film. Voilà, un chef-d'oeuvre, dœuvre enfin, fait vraiment un très bon film, et un très bon film sur plateforme, ça n'arrive pas si souvent, donc il faut en profiter. Euh, là, malheureusement, c'est un peu en dessous, c'est-à-dire que je pense que c'est quand même à réserver aux gens qui s'intéressent aux personnages, qui aiment l'histoire de base de Bernstein, parce qu'ils ils vont pas, euh, ils, vont pas enfin, ils risquent en fait d'être un peu laissés sur le carreau, sur, euh, parce que par cette histoire qui finalement est pas, est pas suffisamment bien construite pour être suffisamment prenante pour, euh, pour que, pour que les, 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 les séquences qui sont mises en scène... Euh, touche aussi fort que ce qu'elle pourrait l'être c'est un peu dommage ça reste quand même un film plutôt pas trop mal et pour Netflix, bravo parce qu'il n'y en a pas tant que ça et
0: je précise parce que tu, tu critiques le scénario qu'il est coécrit par Bradley Cooper et Josh Singer qui est notamment un des, un des premiers scénaristes de la Maison Blanche dont je sais que tu es un grand fan.
1: Et, ben, écoute, euh, et qui a écrit ah. de, The Post. Et qui, euh, oui, il il et qui a écrit
0: Spotlight. Et qui a écrit effectivement il, il sur... Était, euh... Il
1: n'était pas tout seul quand même sur La Maison Blanche. Manifest tu veux dire qu'il y avait
0: un certain Aaron Sorkin Aaron qui cachait par. Mais effectivement, c'est aussi le scénariste de Spotlight et puis d'un certain nombre de séries dont les tout Fringe. Enfin voilà, c'est un scénariste assez reconnu, mais ça ne veut rien dire. Euh, et bien, Bradley Cooper qui euh, dirige d'une main de, de chef d'orchestre ce maestro disponible sur Netflix. On retourne au cinéma avec Rue des Dames de Amé et et Pardon, écoué euh, l'habité qui sont euh, les deux rappeurs de la rumeur. On écoute la vendance. Moi je gagne à peine un speak par mois. S'il n'y a pas les soirées, j'ai 100 balles pour nous. C'est grave
3: ce que tu te permets de faire dans mon salon.
0: Roman dans Rue des Dames, on retrouve euh, de nouveau Garance Marillier qui continue de faire des drôles de choix de carrière. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça raconte, Rue des Dames, à le nom d'une charmante rue euh, du
3: 17 e arrondissement Écoute, après avoir vu le film, je ne suis toujours pas certaine de ce que ça raconte. Je vais tenter un pitch. Euh, <rire> C'est que pour moi, donc ça raconte l'histoire de Mia qui a 25 ans qui est enceinte, qui n'a pas assez d'argent pour euh, se loger et donc elle va vivre dans un hôtel avec un peu euh, le reste de sous qu'elle a. Euh, elle aussi entre être esthéticienne et faire un truc louche en soirée que je n'ai pas trop compris, je crois qu'elle ramène des filles un peu belles à des soirées VIP, je ne suis pas sûre, et qui a une histoire de drogue voilà euh... et euh, voilà il y a des galères qui s'enchaînent pour elle avec plein d'autres personnages dont j'ai déjà oublié les prénoms au départ ma chronique s'arrêtait à ha 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 mais par sou souci de je vais j'ai décidé de développer un petit, un petit peu euh, voilà ce soir euh, moi je crois qu'il va falloir refaire l'émission de Noël je spoil qu'on l'a déjà enregistré mais euh, il faut rendre justice à ce film qui mérite amplement sa place sur mes flops en tout cas de l'année euh, oui, c'est la l'émission que... pas en direct c'est bien le et défaut euh, mais bon du coup voilà retenez les pour les spectateurs euh, <rire> euh, je bon, moi je trouve que le, le film est, est incompréhensible en fait, euh, je vais partir de là c'est qu'il y, y a 60 personnages qui sont tous creux euh, il y a des contradictions dans les intrigues euh, toutes les, enfin, plus alambiquées les unes que les autres euh, déjà quand c'est de l'incompréhension qui est volontaire, type les films de Nolan moi j'ai un peu de mal mais là c'est de l'incompréhension euh, complètement involontaire et c'est très très douloureux euh, on nous parle de euh, proxénétisme, de footballeur connu qui a mis une femme enceinte mais en fait ce personnage on s'en fout complètement parce qu'il n'existe pas à part euh, pour ça le personnage principal est en fait elle aussi en enceinte d'un inconnu en fait à la fin qu'on va un peu voir, on ne comprend pas qu'ils ont une relation, enfin, moi j'ai compris littéralement les dix dernières minutes du film que c'était le père de l'enfant et qu'ils avaient une relation amoureuse euh, et bien sûr il y a un flic agresseur sexuel qui enlève son t-shirt et montre ses abdos quand il euh, y a un mec qui lui barre la route en voiture parce qu'il fait une livraison, euh, bref le scénario en fait part dans tous les sens et n'en a aucun, je comprends pas comment on peut vouloir défendre en fait une réalité sociale en ayant aussi peu d'intérêt pour les personnages qui la vivent, il euh, y a des dialogues qui moi personnellement, m'ont donné des hémorragies internes. Euh, en plus de ça, il y, y a une musique qui est faite à base de synthés qui veulent nous faire peur euh, en permanence et qui essaie d'appuyer une émotion, mais qui pour moi est complètement absente euh, à l'écran. Donc voilà, je trouve qu'en fait, euh, s'il y avait un sujet dans le film, et j'ai cru comprendre en lisant les, autres, les autres critiques et euh, de, de ce que j'ai pu comprendre qu'il y en a un hein, de sujet, mais je le trouvais extrêmement maltraité si c'est euh, si ça. Euh, avec, encore une fois, juste un, je pense... Trop de densité, euh, pas du tout assez de sincérité pour moi puisque encore une fois cette, même cette histoire d'agresseur sexuel, c'est des personnages dont on ne fait rien, on nous les introduit comme ça, le personnage de la, la femme qui est, qui est enceinte du footballeur etc, euh, qu'on n'apprend jamais à connaître, euh, qui sont un peu là pour faire décoration et du coup je rentre jamais dans le film, je rentre jamais dans l'émotion du film, euh, même euh, voilà Garance mariée qui pour pour autant, euh, voilà, qui n'est pas une mauvaise actrice, euh, je ne comprends pas son personnage, je ne comprends pas ses émotions. Euh, je, je la vois juste en galère, en train de chercher de l'argent en permanence et en, en même temps, en fait, euh, pas vraiment essayer. C'est-à-dire qu'elle va voir cette espèce de flic euh, complètement manichéen, euh, alors que bien entendu, ça ne va pas marcher. Il enfin, y a un truc de crédibilité qui, pour moi, ne prend pas, euh, qui fait que je suis restée complètement de marbre et voir euh, un peu en train de rigoler en fait dans la salle, euh, alors que ce <rire> n'est pas censé être drôle. Quoi. Ymen, est-ce que toi
0: aussi, Rue des Dames, pour reprendre les termes de tu t'as donné une hémorragie, hémorragie interne euh, Franchement,
5: beaucoup moins, en fait. Tout Vous allez mourir autour de ces termes <rire> à tout moment. <rire> moi, ça va. Euh, alors, la seule chose que je ne retirerai pas à ce film, pour moi, c'est la sincérité que... dont tu as parlé, mais du coup, euh, négativement. En fait, moi, je, je comprends la démarche. Je trouve que la démarche est sincère et je trouve que ça se sent. Y avait... Alors, je trouve que ce film a été marketé, mais n'importe comment, par The Jokers, euh, parce que dans la bande-annonce, il y a vraiment des espèces d'inserts de textes disant la rue comme on jamais représenter mmh. euh, la rue la vraie et du coup il y a vraiment cette envie de se dire euh, on présente euh, une espèce de la, ru
0: la rumeur eux-mêmes ils présentent en fait le film un peu comme ça en disant on filme les gens qu'on voit jamais bah, c etc. Ce donc, qui est euh... Euh,
5: pas tout à fait vrai, pas tout à fait faux. Euh, en effet je trouve que de choisir en fait ces gens qui vivent dans le paris intramuros mais quand même un peu aux périphéries donc au bord du 17e du 18e c'est pas des gens qui sont extrêmement visibilisé et du coup pourquoi pas euh, malgré tout euh, comme tu l'as dit en fait c'est que le... ça se perd en fait c'est que euh, plutôt que de choisir un personnage et de le choisir, j'ai je... enfin, senti qu'ils avaient un peu peu envie de faire un un à à la bit in New York des samedis euh, donc un peu mmh. on court euh, lutte pour essayer de trouver de l'argent pour essayer d'avancer dans sa vie on vit un peu avec un passé qui c est va un a de l'addiction quand même autour euh... de là, New 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 tout début en là on tout promet en une on nous promet aussi une histoire autour au little bit oh, la a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a c'est c'est of a little a beaucoup de promesses en fait. a beaucoup de promesses qui au final ne sont pas tenues et qu pour moi ils auraient dû faire un documentaire parce que si leur réelle envie euh, c'est de montrer la rue comme ils l'ont montré puisqu'en fait comme tu l'as dit il y a une dizaine de personnages principaux donc du coup ça fait que tout le monde est un tout petit peu développé mais pas tant que ça, le film dure que 1h30, euh, ça fait que pour moi ils se sont complètement juste trompés de genre et que ça aurait dû être du docu, ça aurait dû être un docu centré autour de la rue des dames parce que j'ai l'impression que c'est aussi ça qu'ils veulent faire puisque elle vit dans cette rue que l'Institut de beauté est dans cette rue que la plupart euh, des personnages principaux en fait gravitent euh, autour de, de cette zone géographique de Paris sur le principe moi je trouve ça intéressant en fait, enfin, je trouve qu'ils ont une bonne idée mais même Malheureusement, euh, par manque de scénario vraiment stable, ça ne fonctionne pas très bien. Et aussi, comme tu l'as dit, le jeu. Euh, moi, j'avais des moments où je l'ai trouvé assez juste, euh, assez chouette, parce que euh, ils ont essayé de miser un peu sur de l'ultra-réalisme et de l'ultra-naturalisme, en nous laissant notamment toutes les espèces de petites phrases qu on, quand on se parle à nous-mêmes, en faisant des choses ou dans la voiture. Et du coup, il y a des toutes petites choses qui marchent, mais malheureusement, euh, dès qu'on essaie en fait de rajouter de l'intensité, et si ce n'est en fait du pathos, euh, les acteurs se perdent, parce que je pense que la direction n'était pas au rendez-vous et que ça reste pas des très bons acteurs. Enfin, Média, elle est bonne, mais je trouve qu'il y a une limite en fait et les, la plupart des autres acteurs bah, bah il y a il... Sandor
0: funtech qui est bien quand il vient diriger
5: aussi hein, ouais, ouais, euh... mais, est ça. Oui. mais du coup on sent qu'il c'est une... plus son personnage le problème, problème que, jeu, que son, son jeu coup. à lui mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a vite en fait une limite euh, mais globale en fait dans ce film moi la seule chose du coup que je sauverais parce que comme je te l'ai dit, moi je n'ai pas autant subi que, que Romane la séance, euh, <rire> c'est que malgré tout, il euh, y a un travail en fait, du rythme que je trouve euh, optimal et qui fonctionne. En fait. C'est que du coup, on a des montages extrêmement cut. Moi, la musique, elle m'a pas du tout horripilé. Euh, je trouvais qu'au contraire, en fait, elle amenait bien en fait, cette espèce de tension qui clairement est fabriqué mais qui sur momenté moi a fonctionné sur moi euh, du coup sur enfin ce que je dirais en fait c'est que c'est pas du tout un grand film euh, je n'ai pas subi mais ce n'est pas suffisant pour inviter les gens euh, à, à aller se placer en salle vous n'allez pas subir c'est nul voilà, c'est pas suffisant euh, je vous ça, <rire> ça juste dommage en fait parce que encore une fois euh, l'idée était belle en fait de choisir d'axer une histoire sur juste une rue de Paris
0: qui euh, sociologiquement en fait nous raconte des choses mais c'est malheureusement un peu raté on va bah, un peu raté de ton côté catastrophe totale pour Romain. <rire> je pense qu'on vous recommande pas euh, cette rue des dames et si vous saignez vous aussi euh, J'espère que euh, répétition générale, dont on va vous dire, je crois, du bien, euh, va suturer vos plaies. On écoute la bande annonce.
2: What up out of Rondo? Listen up, squad, game, maybe zip uh, it. Can we just get you guys to a... Oh, what a beautiful night! Oh,
3: that's oh, dope.
0: Yuri, je rends à César ce qui est à César. Euh, c'est ça l'expression. Euh, c'est toi qui. Bon, as alors mis... moi c'est moi c'est Yuri. <rire> c'est toi qui as mis au programme euh, cette répétition générale euh, disponible sur Disney.
4: C'est un peu le deuxième film You record de la soirée. Hein, après, euh, Il y en a trois. Après ce le soir. biopic de Bernstein, oui, mais et le mais troisième on ne cache juste après. personne que tu es le co-rédacteur en chef de cette émission. Absolument, donc j'impose mes choix et mes goûts à tout le monde. Voilà. <rire> euh, donc, répétition générale ou Theater Camp en anglais est un film euh, écrit entre autres par Ben Platt, Molly Gordon et Nick Lieberman. Ben les Platt, deux derniers film... réalisant le film. Voilà, les deux derniers réalisant le film. Euh, ben Platt, c'est quelqu'un mmh. que vous connaissez peut-être. Euh, pour sa carrière plutôt de chanteur ou d'acteur de, de série notamment chez Ryan Murphy euh, là qu'est-ce que ça raconte c'est un vrai faux documentaire sur une, une colonie de vacances, un, un camp comme il y en a plein aux états unis de euh, théâtre et de comédie musicale. Et euh, comment cette, cette colonie de vacances va euh, changer de propriétaire puisque c'est le fils euh, de, la de, de la créatrice, de la fondatrice qui va reprendre, la première étant dans un coma. Euh, et ça va évidemment être le bordel. C'est, comment dire hyper drôle on enfin, va enfin, commencer par ça, c'est-à-dire que ça commence quand même par une espèce de D'intro où euh, on, on suit la fondatrice comme ça, un peu caméra à l'épaule, qui va recruter des gamins. Euh, ils font un spectacle, il y a des lumières qui flashent, elle a une crise d'épilepsie, elle se retrouve dans le coma. Et ça commence comme ça. Et le fils son fils est joué par l'acteur qui joue le crétin dans American Vandal. On l'aime tellement. On l'aime tellement qu'il arrive avec son air de, de. avec ses yeux de veau comme ça, et qui, qui a une voix de teubé, mais qui le fait, mais avec une telle délectation et une telle. Euh, un tel premier degré, qui moi me ravit toujours. j'adore voir jouer des débiles et ensuite évidemment bien sûr ça part dans tous les sens on pourrait reprocher au film éventuellement de ne pas assez partir dans tous les sens je trouve que, je trouve que le milieu ça, ça piétine peut-être un tout petit peu sur les relations entre les personnages sur on va dire, les sous-intrigues mais globalement il y a un nombre de vannes à la minute qui est incroyable et un, un final mais qui est à mourir de rire parce que entre, entre les, 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 un live stream qu'ils font avec l'hôpital en se trompant de c'est des trucs comme ça qui sont insensés avec euh, le biopic musical de euh, la fondatrice qui soit <rire> se transforme en une espèce de truc chelou, border antisémite. Enfin, c'est très étrange. C'est euh, c'est vraiment à moi. moi voilà, moi j'ai passé un excellent moment euh, sur Disney+. C'est un film hyper fauché, très très indé, et donc on sent vraiment la débrouille, on sent l'envie, on sent l'amour euh, aussi de, de ces acteurs en fait qui ont tous fait ce genre de comédie musicale pour ce genre de colonie de vacances. Donc il y a aussi euh, un truc très très sincère, très euh, oui très naïf peut-être très en tout cas très généreux aussi de leur part. Euh, euh, sur en fait, euh, la réalité de ces colonies de vacances qui sont à la fois des paradis et peut-être aussi même des enfers, euh, vu que ça chante absolument tout le temps. En tout cas, moi, j'étais ravi euh, de voir ça. C'est euh, absolument
1: réjouissant, donc euh, il faut regarder ça. Quoi.
0: Et Laurent, toi aussi, tu penses qu'il faut regarder cette répétition générale
1: d'urgence mais en fait, il euh, y a des bons films sur les plateformes. <rire> C'est-à-dire que ce truc-là, cette là semaine qui... effectivement, ce truc-là hein. qui sort vraiment de nulle part quand même. C'est-à-dire que c'est. Tu dis que c'est un film fauché. Je ne pensais pas si fauché que ça, parce que c'est quand même Searchlight Pictures oui, ils l'ont pas... racheté. Ah, C'est-à-dire qu'ils ils ah, l'ont produit, produit avant. c'est été... vrai que c'est 4,6 millions 6 de budget, ce qui est pas énorme pour un, pour un non, film. Non, là, non, ils ont non
4: ils ont même moins, je crois. Enfin, c'est vraiment ils l'ont fait. vraiment à la c'est ce que j'ai vu.
3: jours, je crois. Ah oui.
1: Mais en tout cas, il y a. C'est un film qui sort un peu de nulle part qui euh, arrive à être cette espèce de de mélange vraiment genre étrange d'absurde de cringe de méchanceté enfin de cruauté, je dirais plus que de méchanceté ouais, ouais, cool. parce que c'est toujours très bienveillant, c'est toujours très gentil. De la cruauté bienveillante mmh, Ouais, un mmh. peu, c'est que c'est un peu cruel vis-à-vis <rire> si -vis des vis-à-vis euh... -vis des gens, on se moque des gens mais en même temps, il y a toujours une espèce de de petit truc, de petit supplément d'âme qui veut faire que ils sont gentiment pathétiques. quoi. Ils sont c est... C est, tout le monde est un peu pathétique, tout le monde est médiocre, tout le monde est un peu minable, ils sont <rire> que ils pas. sont tous là, ils sont tous là vraiment mais par défaut parce que ouais. parce que dans le fond, tu vois, c'est vraiment un camp à l'arrache où ils ont du mal à avoir du blé et, et les profs, c'est tous un peu des losers qui ont un peu tous raté dans leurs trucs respectifs. Et il y a, il vraiment ce côté ouais de, de naufrage un peu, mais 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 dans la joie et dans la bonne humeur, c'est un peu le oui dans le Titanic mais en première classe quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment tout tout se pète la gueule, mais en même temps tout le monde est un peu content d'être là. Euh, c'est c'est assez. Euh, et du coup, c'est très réjouissant, avec des moments vraiment très, très drôles, euh, des performances qui sont assez bluffantes de la part des enfants, notamment. Il ouais. euh, y, y a vraiment euh, ouais, un, vrai, un vrai truc de bonne humeur, une vraie bonne comédie américaine indé comme on n'en a pas vu souvent. Euh, Peut-être les seuls petits problèmes que, que je relèverais, c'est que c'est quand même très riquin, je pense qu'il faut connaître un peu les états unis la culture, etc. Sinon, je pense qu'on est un peu largué. C'est quand même... Il y a une part
0: de l'humour qui voilà. et quand même... nous dépasse un ouais. petit peu. Mmh. C'est
1: quand même ouais. très basé sur des références de comédie musicale et de trucs comme ça que moi, j'ai pas forcément... Donc je pense qu'il y a pas mal de moments où j'ai pas tout capté ce qui se passe à Yuri. contrairement à Yuri où je pense que Yuri lui il était il, est, il, enfin, il, Au est, paradis. il était sur un tapis volant tu vois moi il y a vraiment des moments où j'étais un peu là waouh je crois que là il y a une vanne mais j'ai pas tout capté tu en même temps mais du coup du c'est coup, vrai que ça peut être problématique si vraiment on n'y connaît rien euh, je trouve aussi que euh, que ouais non, le, 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 le film du coup en fait a manqué peut-être de, de, de vraies drôlerie pour moi c'est à dire qu'il a manqué de, de, de je sais pas de fréquence de vannes entre guillemets Parce que beaucoup de comédies fonctionnent un peu comme ça et donc comme je pense qu'il y en a pas mal, que j'ai pas bien capté, il y a pas mal de moments, où, en fait, je, je, suis un peu, je suis un petit peu largué parce que, parce que je comprends, je enfin, comprends, je rigole pas forcément de tout ce qui se passe, mais dans l'ensemble, c'est vraiment une très bonne surprise. Euh, et c'est une belle réussite avec peu de moyens, euh, mais avec quand même des bons acteurs et avec un truc qui fonctionne vraiment. Donc euh, moi, je pense qu'il faut... Enfin, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année, probablement, qui doit être dans le top 10. Et c'est un obscur truc qui passe sur Disney ⁇ Franchement, il euh, faut, faut le regarder, quoi.
0: Manon, toi aussi, cette répétition générale, t'a absolument enchantée.
2: Oui, absolument. Euh, moi, je l'ai découvert à Chéri Chéri, qui a un festival, est un super festival, qui a toujours une très bonne programmation. Et, euh, et, ouais. et moi il est vraiment rentré dans mon top 10 immédiatement après mais il aurait pu passer sous mes radars parce que ouais, il est planqué au fin fond du catalogue de Disney plus mais ouais les mots c'est le, le genre comme ça du documentaire très cringe genre oui. The Office par and moi c'est vraiment ce que je préfère et là c'est mélangé à High School Musical à Glee <rire> à Wet Out American Summer aussi ça m'a un peu, un peu fait penser à ça enfin bref le mélange est absolument parfait enfin moi c'est Manon corps aussi à fond <rire> euh, euh, alors ben Platt, moi je suis pas en tant qu'acteur je, je le trouve un peu boring, il m'intéresse pas beaucoup. Mais là je trouve que tout le film transpire son amour la comédie musicale et tout. Il a doublé deux degrés sur
4: lui-même, ça c'est drôle. Quoi. Sur,
2: ouais, voilà. Et, euh, et franchement ça fonctionne super bien. Euh, Molly Gordon, pareil que je ne connaissais pas, qui jouait Claire dans The Bear. Je n'avais absolument aucune idée que cette personne était aussi talentueuse et drôle. Euh, et ouais, ces, en fait c'est toute cette team de de meufs là il y a Ayo et Deberry aussi dedans qui joue dans The Bear euh, elles sont copines avec Rachel Zenot Emma Seligman et tout enfin bref toute cette team de filles là, qui était aussi derrière Bottoms euh, super comédie euh, qui a atterri au fin fond d'Amazon euh, Prime Vidéo en fait moi je veux qu'elle fasse tous les films produits à Hollywood quoi. elles sont vraiment euh, trop fortes Rita tout à l'heure que j'ai vu me raconter que c'était l'histoire vraie en fait de Molly Gordon et Ben Platt qu'ils ils sont amis depuis toujours qu'ils ont fait ces theater camp comme ça
4: il y a des images d'archives en plus trop mignonnes ouais.
2: ouais, bah voilà, c'est ça, Que elle elle était vraiment amoureuse de lui avant qu'elle comprenne qu'il était gay et moi ça me fait encore plus aimer ce film euh, comme on le disait tout à l'heure il a été tourné ouais, en, dix, en 19 jours avec pas beaucoup de moyens il y a vachement d'impro mais en fait je trouve que du coup toute la forme du film c'est vraiment un hommage au spectacle vivant, Enfin, ça, ça fonctionne trop bien et en même temps il y a plein de trouvailles de mise en scène qui sont, qui sont super c'est hyper queer, c'est hyper camp, il y a plein d'humour absurde on se moque ouais, des théâtres kids comme ça là mais avec vraiment c'est à la fois très méchant et à la fois hyper bienveillant et le spectacle de fin, fin moi je très, paye pour aller le voir quoi. Très est, lucide en fait ouais.
4: c'est lucide et du coup c'est drôle. Ouais,
2: ouais vraiment plein d'autodérision et le casting de, de jeunes du, du film a eu un, un prix à Sundance pour le, le casting d'ensemble un truc comme ça et c'est vraiment mérité parce qu'ils sont, ils sont Hyper fort et hyper multitâche. Ils sont forts en jeu, en danse, en chant. Enfin, vraiment, c'est absolument génial. Donc, vraiment, regardez ce film. Et bien, regardez absolument cette répétition générale. Et puis, un autre
0: film de plateforme dont on va vous dire beaucoup de bien, c'est Chicken Run, la menace Nuggets. Au-delà du fait d'être absolument le meilleur titre de l'année, c'est donc la suite de Chicken Run, réalisé par Sam Fell, les studios Hardman. Bande annonce.
4: Life doesn't get better than this. We've put the past behind us. Oh, we have Molly to think about now. What a bonnie we had. I made her a bicycle. Oh, what a lovely thought.
0: She is a lot like you. Donc, du coup, on va peut-être préciser pour nos, pour nos auditeurs que Chicken Run, la menace Nuggets, ce sont donc la menace de transformer les poulets en Nuggets et non pas des Nuggets méchantes comme <rire> le pensait Laurent qui, je vous rassure, n'a pas vu le film. <rire> euh, Manon, alors, cette, euh, voilà, cette menace Nuggets euh,
2: bah C'est super. Euh, <rire> vraiment, je ne sais pas ce qui se passe sur les plateformes cette semaine, mais vraiment, euh, que des bons films. C'est un film d'animation euh, ouais, comme le premier Chicken voilà, Run. C'est la suite de Chicken euh, Run qui est sortie il y a 23 ans. Euh, Déjà et... 23, 2000, ouais, c'était ouais. en 2000. Ah ouais, ok, waouh. Ça ne rajeunit euh, pas. Ça ne rajeunit pas du tout. C'est toujours les studios Hardman, donc, mais donc cette fois, ça sort euh, sur Netflix. Et donc, le pitch, on retrouve Ginger et Rocky qui vivent euh, paisibles sur une île loin des humains. Voilà, ils ont réussi à s'évader du poulailler et ils ont eu un petit poussin qui s'appelle Molly. Oh. Et comme elle tient beaucoup de sa mère, elle est très intrépide et donc elle va s'aventurer à l'extérieur de cette île. Elle a envie d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Notamment, elle se, elle se lie d'amitié avec une autre poule et, euh, et elle va la sauver d'une usine à nuggets très euh, high-tech. Euh, je voulais juste faire un tout petit disclaimer quand même avant de faire cette chronique euh, moi j'ai eu la chance d'aller au studio Hardman à Bristol pour les voir euh, ils finissaient le tournage après genre 6 ans de travail il leur restait plus que 2 mois voilà et, euh, et en fait juste de les avoir vus travailler d'avoir rencontré ces gens même si le film avait été une dope j'aurais pas pu en dire du mal parce qu'ils sont tellement passionnés et patients et c'est tellement old school et ils sont tellement mignons et gentils et accueillants que bref moi j'ai été convertie à la cause et en plus ils mais noient... tu restes une critique mais maintenant. voilà donc je vais quand même faire mon travail <rire> de critique mais ils... les, 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 les locaux dans lesquels ils stockaient toutes les marionnettes du premier ont brûlé, donc en plus ils en ont 2005, dû ouais. tout refaire et tout. enfin bref, un travail de malade mais bon, il s'avère que la suite est vraiment, euh, est vraiment euh, super, que je trouve que c'est vraiment l'exemple que devraient suivre tout, toutes les suites euh, du monde du cinéma et notamment euh, de l'animation, même si je pense qu'elle a été faite beaucoup pour renflouer les caisses de Hardman parce qu'ils ont sont pris pas mal d'échecs au box-office, mais Quoi qu'il en soit, on s'en fout les Alors, raisons,
4: le résultat. C'est un film est là. que personnellement j'ai lu en 2017 quand on quand on était stagiaire avec Elisabeth. Euh, <rire> et, et à l'époque, euh, effectivement, il y avait il a pas encore il y avait pas quelques tours qu'ils okay. ont eu et ouais. du coup c'est pour ça que c'est allé sur Netflix quelques années plus tard. Mais ouais. ça fait six ans que le scénario est écrit et tel que il est à l'écran, c'est le même.
2: Ouais, ok. Et en fait, euh, bah, en parlant de scénario, je trouve que enfin ils, a... ils actualisent les thèmes du premier volet, donc ça parle de nuggets et tout ça. Mais en fait, je trouve que c'est extrêmement malin parce que euh, c'est pas simplement sur l'élevage intensif, c'est vraiment sur. Euh, parce que, en fait, en 2023, ça aurait été presque un peu obsolète de juste parler de l'élevage intensif. Là, il parle vraiment de tout le marketing mensonger, de l'industrie agroalimentaire, et voilà, de, à base de faux bien-être animal et tout, et je trouve ça encore plus malin et encore plus effrayant en fait parce que c'est toujours très référencé ça ressemble un peu à du Mission Impossible à du James Bond mais moi j'ai surtout vu du Truman Show mmh. parce que vraiment tout le, le, le fun land l'espèce la, de cours de récréation dans lequel ils mettent les poules pour qu'elles soient bien et que leur chair soit plus tendre c'est vraiment The Truman Show enfin, c'est effrayant et en fait euh, c'est plus glauque et en même temps beaucoup plus divertissant que si juste on s'était retrouvé dans des batteries de, de poulets euh, comme ça dans l'élevage intensif et surtout qu'il y a plus en plus de VR
0: etc dans l'élevage intensif donc euh, c'est en
2: bah, plus
4: alors, ah ouais. là dans le film les poules ont des petits colliers pour les rendre heureuses d'aller à l'abattoir et elles chantent une petite chanson comme ça oui going on a holiday c'est effrayant très, très mais, dark, mais ouais, du coup hyper
2: marrant hyper divertissant enfin franchement ouais. c'est super intelligent euh, on a tous été marqués par Miss Tweedy quand on était jeunes je pense et donc là elle revient et je trouve ça vraiment trop cool en fait de l'avoir gardée en antagoniste enfin ils ont vraiment capté ce que les gens avaient retenu du film pour le remettre dans, dans ce second volet il y a toujours beaucoup d'humour anglais mais c'est pas non plus des tartines de blagues, enfin, je trouve que c'est hyper bien dosé il y a vachement de rythme, il y a plein de petits gags et en même temps il y a des scènes d'action, genre des vraies scènes d'action, genre vraiment réussies et tout c'est hyper inventif. Ils se sont autorisés quelques effets spéciaux numériques, je sais sur les fonds notamment qui sont plus peints à la main comme dans le premier voilà, tout ça est fait numériquement mais enfin le reste techniquement ça reste vraiment impressionnant et puis il y a vraiment des plans où il y a plein plein de personnages en action et tout, enfin, c'est un travail mais absolument énorme. Je, voilà, je sais pas quel le chiffre c'est en train de faire sur netflix mais en tout cas vraiment les, les petits papiers anglais c'est vraiment les, les boss du game quoi on n'a pas, <rire> pas toujours accès aux, aux
0: oui, scores ouais, sur netflix donc on tout espère tout. que le film que le film fonctionne Yuri toi aussi tu étais heureux de retrouver euh, tous ces petits poulets
4: ouais et alors moi en plus j'étais d'autant plus heureux qu'effectivement chicken run c'est un film qui est particulier pour beaucoup de gens qui l'ont vu à l'époque quand il est sorti parce que c'était un film d'animation euh, qui sortait en fait qui prenait le contre-pied total de ce que faisait pixar euh, en mode euh, maintenant l'avenir ça va être la 3d ça va être euh, mmh. la CGI et euh, Hardman euh, débarque ils ont été créés à peu près en même temps que Pixar dit maintenant non, nous on va faire des films euh, on va se faire chier à faire de l'image par, par image avec de la pâte à modeler et du coup c'était un film que comme moi j'ai vu que j'avais 6 ans et c'était un des, un des premiers films que je voyais avec mes parents et que mes parents ont presque autant aimé que moi voire plus mmh. et du coup c'est un, un souvenir que, très fort en fait pour, pour moi Chicken Run au cinéma et du coup j'avais hâte de voir ça, Pierre je suis un énorme fan de, de Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou qui est un chef dœuvre absolu et, euh, <rire> oui. et, et en fait, et ça faisait quelques années que, à, à mon sens, en tout cas Hartman avait un peu perdu son âme dans, effectivement, dans euh, le fait d'avoir fait de la 3D au milieu des années 2000, d'être complètement passé du côté obscur de la force euh, d'avoir délaissé en fait ce qui faisait le sel de leur film, c'était la noirceur aussi de leur sujet, c'était le, la méchanceté c'était le, le, la violence aussi de certains sujets qui étaient traités, j'ai revu de Chicken Run 1 récemment et quand même ça démarre par une espèce de séquence montage sur le générique où on voit des poules se faire décapiter avec une hache enfin, c'est quand même très 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 violent il enfin, y a un truc euh, qui est très là très là aussi record. prenez plus ou moins le contre-pied et... de Pixar et en fait qui 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 fait penser à toute l'imagerie des camps de concentration. Donc il y a quand même un truc qui était très très dark. Et là en fait là où effectivement c'est très intelligent dans cette suite, c'est que le premier faisait effectivement beaucoup de référence à la grande évasion avec Steve McQueen. Donc il y avait effectivement l'idée qu'on était chez les chez les camps enfin, le de concentration avec des nazis. Là effectivement on va beaucoup plus chez James Bond et euh, notamment on va toute l'imagerie des années 60. Et du coup c'est assez cool aussi l'aspect rétro anglais euh, de tous ces gadgets un peu un peu pourris, euh, les télécommandes qui marchent pas, enfin euh, tout euh, suréclairé. Avec, des, des, avec du gris du vert du rouge enfin, des, des couleurs beaucoup plus criardes euh, ils, ils ont avec ce film là un peu retrouvé je trouve leur âme de ce qui faisait le, le, leur intérêt puisque justement ils ont un peu fait la paix avec le fait que oui on pouvait utiliser la 3D on la met un peu en fond on l'utilise peut-être pour, 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 euh, pour euh, simplifier certaines séquences d'action éventuellement pour aller plus vite mais, euh, mais en gardant toujours ce qui, ce qui fait leur savoir-faire et ce qui fait le, le bonheur de ces films ben, c'est la patience effectivement c'est de se dire mais en fait ils sont allés jusqu'à là pour faire ça il euh, y a des des gags visuels incroyables et il y a parmi en fait les, des séquences les plus angoissantes que j'ai vu cette année avec euh, ces poules qui chantent euh, qu'elles vont en vacances euh, en allant euh, dans Elle un abattoir. énorme soleil qui s'ouvre comme ça alors que derrière il y a un abattoir qui, qui en fait des nuggets c'est quand même euh, assez sombre et c'est très bien et, euh, et euh, notamment Miss Tweedy qui se transforme en Nugget géant donc t'étais pas très loin Laurent euh, dans, euh, <rire> dans ton euh, analyse
0: Bon, eh bien, On vous recommande absolument de regarder Chicken Run, euh, La Menace Nuggets, qui est donc disponible euh, sur Netflix. Et on va rester sur cette plateforme avec la dernière saison de The Crown. C'est la saison 6, toujours créée par Peter Morgan. Euh, on écoute l'abondance.
2: Really losing sight of
3: You no, know, I think that's been the story of my whole
5: life. I'm afraid your majesty interest in the princess's private life is unlikely to die down anytime soon. The press
3: are
2: on our tails constantly.
0: Yuri, euh, Yuri n'importe quoi. Laurent, euh, la saison 6. Oui. <laughs> C'est pas juste ou la voix du Yuri. Euh, la saison 6 de The Crown, la dernière, euh, on retrouve euh, J'allais dire, on retrouve la princesse Diana au moment de... On
1: va, en fait, euh, cette saison 6, elle commence en gros euh, au, au, quelques jours avant euh, la mort de la princesse Diana et elle se termine... Euh... Au moment, de, je, je, je vais faire un peu de spoil parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop, mais bon. Euh, elle se termine au moment du mariage du prince Charles. Oui, je ne trouve avec pas avec, que ce soit un énorme spoil. Ce pas un énorme spoil, mais bon, c'est vrai qu'on euh, ne on sait, sait, sait jamais vraiment... On sait, en fait, au début de la série, on ne sait pas quand est-ce que ça finit et du oui. coup, ça va changer potentiellement la perspective de ce qu'on va raconter. Euh... Cette saison elle a eu la particularité d'être découpée en deux, en deux parties, une partie de quatre épisodes, une partie de six épisodes. La première partie est vraiment centrée sur Lady Di euh, et toute son histoire avec euh, voilà, et sa, sa mort et, et, ses, et les quelques jours, quelques en fait, semaines mmh. avant, avant sa mort. Euh, et, euh, et la deuxième partie va plus s'intéresser à on va dire, le reste de la famille royale et comment est-ce qu'ils vont s'en sortir après ça euh, faut quand même dire d'abord, je pense que je me m'attendais pas non plus à des miracles sur cette sixième saison de The Crown. Euh, je trouve que ça reste une très bonne série et que les quatre premières saisons sont quand même assez, vraiment très réussies, surtout les Surtout
4: les trois quatre quand même.
1: Surtout, que... surtout les trois quatre, même même les deux premières ouais. hein, quand même. Enfin moi, je, je, bref, je trouve que les quatre premières saisons sont vraiment bien. Je trouvais déjà qu'à partir de la cinquième, où ça commençait un peu à se battre de l'aile. Et là, et eh ben malheureusement, c'est ça confirme un peu euh, ce, 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 ce point de vue, enfin ce diagnostic. Euh, c'est quand même euh, assez faible et dans le fond même si je trouve qu'il y a des choses qui sont réussies euh, ils ont réussi quelques trucs notamment surtout dans la deuxième partie mmh. même si je trouve que la première partie avec les idées est quand même assez compliqué et vraiment longue et on a sorti les rats et, mais et et voulait... surtout ils inventent beaucoup de choses peut-être ils inventent énormément de choses en fait qui... beaucoup de choses qu'on connaît pas ouais. en plus il fallait il fallait ils ont en fait ils voulaient mettre du screen time à les Didi parce que c'est les Didi que ça fait vendre euh, très clairement c'est compliqué c'est un problème quatre épisodes c'est beaucoup trop long et dans l'ensemble on s'en cogne il y, a, il y a je pense le pire épisode de la série qui est dans cette première partie qui est le 2 ou le 3 je sais plus où on s'emmerde quand même ferme est euh... ouais, dans son petit bateau euh, ouais enfin en gros il se passe absolument rien euh, le euh, le je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont réussies, notamment sur le personnage de William et sur la relation qu'il a avec sa grand-mère. Euh, je trouve que ce qu'ils arrivent à faire avec le personnage du prince Charles est assez intéressant parce qu'il est quand même euh, présenté de manière très dure globalement dans les dans les saisons précédentes et on essaie de le racheter un peu, mais il s'est fait de manière assez assez solide. Il y a, on retrouve quand même euh, un vrai truc sur les personnages qu'on avait, euh, qu avait vraiment dans les séries précédentes. Et il y a cette volonté, en fait, quand même, de, de, de faire cette série autour de personnages, hein, de manière presque un peu à l'ancienne, et qui, qui est finalement assez, euh, assez solide et assez touchante et assez réussie. Malheureusement, en fait, il y a des très gros problèmes dans cette, dans cette série, enfin, euh, dans cette saison. Euh, notamment, je trouve, euh, dans, dans certains moments qui sont, qui sont inacceptables, de cringe, quoi. C'est-à-dire, il y a des trucs qui, kitsch, sont, en fait. qui sont vraiment, genre, ridicules, où on va faire revenir des personnages morts, on va faire des trucs comme ça qui sont, genre... <rire> très très dur à regarder qui sont, goulades, euh, qui sont vraiment euh, très très compliqués on sent en fait que globalement les créateurs savent pas trop quoi faire en fait de cette fin de règne et de cette fin de vie de l'Élisabeth II et qu'en gros ils sont un peu emmerdés parce qu'ils savent qu'il faut parler de les didier et qu'en gros ils en font des caisses sur les Didis parce que c'est le gros truc mais derrière c'est probablement une histoire un peu trop récente ils ont tourné en fait pendant que alors que enfin, ils ont commencé le tournage l'Élisabeth II était encore en vie donc du coup c'était pas forcément facile de savoir comment est-ce qu'ils allaient terminer le truc
0: en termes d'écriture ils voilà. ont dû un peu ramer il y a un peu, euh, ouais. On
1: sent, on sent en fait qu'il y a du, qu'il y a du verglas en fait dans l'ensemble et comme il n'y a pas le recul des choses et ils sont pas un peu emmerdé pour réussir à trouver ce qu'il est de vraiment intéressant dans toute cette fin de règne et d'ailleurs dont il coupe quasiment 15 ans ou presque 20 ans parce que finalement ça se termine sur le mariage du prince Charles qui est parce qu'ils veulent, qu veulent pas rentrer
4: dans les histoires de pédophilie du prince parce qu'ils veulent pas rentrer dans
1: les histoires de pédophilie du prince Andrew mais il y avait d'autres choses je trouve que du coup en fait il, il par exemple le prince Harry est un peu le parent pauvre finalement de cette histoire même si ils essayent de lui dire quelque chose mais du coup ils sont un peu perdus parce qu'ils sont obligés de lui faire des dialogues hyper hyper euh, hyper explicatifs hyper signifiants parce qu'il a pas beaucoup euh, d'espace en fait à l'écran pour euh, et la scène se termine, je trouve, enfin, la série se termine, je trouve, dans une des pires séquences possibles où, en fait, on a le, 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 le prince, enfin, le duc d'édimbourg qui, qui explique, qui explique en... très clairement le point de vue de la série, surtout le long de la série, en quelques phrases parce que bon, alors, on, qu on a bien compris. alors que globalement, on a bien compris ce qui se passait. Il y a, il y a, des, il y a vraiment des, des moments de lourdeur et de Mais le dernier plan est magnifique. Le dernier plan est joli, c'est vrai. Il y a des belles choses en fait, qui ont, pour moi, du mal à rattraper les, les gros problèmes qu'il y a dans cette saison 6. Après, pour les gens qui ont vu toute la série et qui ont bien aimé, ils vont, il faut, je pense qu'il faut quand même la regarder parce que ça se termine et que c'est comme ça. Mais il était temps.
0: Oui, Yuri, toi, tu trouves aussi que cette saison 6 commence franchement à battre de l'aile, pour reprendre oui, le ouais, terme de l'an
4: Mais en fait, je pense que son problème, c'est aussi son projet, c'est que ça s'appelle The Crown et non pas The Queen. Et du coup, par conséquent, euh, l'ensemble la, la, de la famille royale est quand même beaucoup, beaucoup moins intéressant que euh, Elizabeth II. Quoi. Et du coup, dans les quatre premières saisons, il ben, n'y a pas beaucoup de personnages. Il y a euh, effectivement Elizabeth II, ses premiers ministres, euh, le duc d'Édimbourg, un peu le prince Charles par-ci par-là, et puis, puis c'est tout. Mais après, on commence à rajouter Diana, on commence à rajouter Camilla, on, comm on commence à rajouter euh, bah, le prince Charles qui prend plus d'importance, on commence à rajouter Harry, on commence à à rajouter William on commence à rajouter Alpha yad et du coup Boudermann en fait effectivement la série perd complètement euh, son centre de gravité. Je pense que Peter Morgan qui est le créateur et le scénariste en chef de la série est très emmerdé par son propre film qu'il a écrit il y a maintenant plus de 20 ans qui s'appelait euh, The Queen avec Hélène euh, Mirren de Stephen Frears et en fait qui traitait déjà de la mort ouais. de Diana du point de vue de la monarchie. Et du coup, et, et, il doit inventer autre chose mais sauf qu'il il a déjà dit quasiment tout ce qu'il avait à dire sur, sur ce, ce sujet-là en fait, je
1: pense qu'on le force un peu à parler de ben des... on non, le force on... un peu mais en fait
4: et du coup je trouve qu'il fait un... on sent qu'il comble du vide et qu'il essaye de trouver un autre angle désespérément que ce qu'il a déjà fait alors qu'il a il l'a déjà très bien fait dans un film, que le film a eu une quinzaine d'années, je crois, mm. et qu'il et que traite tout à fait de ce sujet-là, et qu'il n'y a pas besoin de plus que ça. Et donc là, en fait effectivement, on va inventer des personnages de photographes qui n'existent pas, on va inventer le fait que Al-Fayed a forcé son fils plus ou moins à se, à se, à se rapprocher d'elle, ce qui est complètement euh, fabriqué, et du coup, ben pff, quel intérêt de passer 4 heures avec, avec cette histoire-là. Moi, je serais un peu moins dur que toi sur, les, sur le truc de la fin, je pense que pff, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais euh, moi, j'ai trouvé le dernier plan quand même très beau, et il euh, y a un Côté. bon voilà effectivement un peu un peu épais aussi là-dessus mais qui 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 a fonctionné sur moi mais euh, effectivement il y a il y a un problème à un moment de point de vue de, de, de simplement de protagoniste d'être simplement avec la reine ce qui ce qu'on aimerait faire et moi c'était déjà pour mon problème de la saison 5 c'est que la reine passait complètement à la trappe là elle reprend un peu du poil de la bête dans la dernière partie de la série et donc là on est ah enfin elle fait un peu des trucs de reine mais sinon pour le reste oui princesse Anne princesse Margaret, Prin prince Bidule et princesse machin c'est quand même un peu un peu moins intéressant quoi
0: <rire> donc une fin en demi-teinte pour cette The Crown qui s'achève après sa sixième saison c'est déjà la fin d'Extère on remercie Axel de l'avoir réalisé et on vous dit surtout à la semaine prochaine puisqu'on nous fera notre émission de Noël. Deux heures de top et de flop de l'année 2023. Beaucoup de, de débats à venir. Et puis évidemment, on vous dit à l'année prochaine cette fois-ci. Ah
4: Campus, Paris. Il est 21h.